0: Être en affaires, c'est le podcast que j'ai créé pour les leaders d'impact qui ont soif d'un nouveau paradigme d'affaires. Mon nom est Bénédicte L. Deschamps, coach exécutif professionnel certifié, ancienne actionnaire d'une usine manufacturière, conférencière, formatrice, femme, épouse et maman. C'est avec un élan du cœur que je t'invite à explorer les possibles à travers des rencontres, des partages, des clés pour vivre une transition plus humaine, authentique cohérente, consciente et alignée dans le monde des affaires. Revenir à soi, se connecter à qui on est, vibrer à partir de notre essence pour créer une entreprise qui génère du sens, de l'impact et qui contribue à un futur humainement durable. Bienvenue dans l'univers d'être en affaires. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Être en affaires. Aujourd'hui, j'ai euh, pas envie de vous partager une clé de transformation comme je le fais depuis le début. J'ai plutôt envie de euh, mettre en lumière une situation qui se vit dans plusieurs organisations. Et euh, cette situation, je l'appelle les conflits. <rire> Là, c'est, c'est tout, les conflits. Il y a toutes sortes de conflits dans une organisation. Euh, il y a des conflits de valeurs. Euh, il y a des conflits euh, interpersonnels. Il y a des conflits euh, par rapport, à, après ça, aux décisions qui sont prises. Et, et, ça plane partout. C'est omniprésent. J'ai euh, plusieurs de mes coachés. Je ne sais pas si c'est euh, l'avènement... Euh, d'une nouvelle année qui génère ça, des remises en question ou je ne sais pas trop. Euh, est-ce qu'il y a des gens qui ont pris comme résolution de s'affirmer plus? Si oui, tant mieux. Toutefois, ça génère beaucoup de, beaucoup de conflits dans les organisations que j'accompagne. Puis euh, les entrepreneurs ou les gestionnaires qui sont en coaching avec moi me demandent, Ben en fait, ne me demandent pas, me disent, ben je ne sais plus quoi faire. L'atmosphère est lourde, ça sent mauvais, puis on n'est pas bon. Et là, il m'est apparu quelque chose. J'ai fait un lien dans ma tête. Et j'ai envie de vous partager ce lien-là aujourd'hui. J'ai découvert un, un homme du nom de Joseph Enrich. Joseph Enrich il a étudié en anthropologie. Et euh, il a fait des études en ingénierie euh, de la technologie spatiale. Aujourd'hui, il est professeur de biologie évolutive humaine à l'Université de Harvard. Il a fait plusieurs études sur l'évolution des humains, les comportements humains, et il a écrit en 2020 le livre « Attachez votre sucre avec mon accent anglophone »« The weirdest people in the world ». Weirdest, c'est surtout le mot « weird » qui met en lettres majuscules et là, je vais vous gâter avec mon accent anglais, il a fait un acronyme avec le mot weird. Et l'acronyme est le suivant. Le W représente Western, le E, Educated, le I, Industrial, le R, Rich, et le D, Démocratique. Ce que ça veut dire, c'est que les Occidentaux qui sont éduqués qui sont industrialisés, qui sont riches et qui vivent une société démocratique sont les personnes les plus bizarres de la planète Terre. Plus bizarre parce qu'on est les Occidentaux, euh, un peuple qui fonctionne pas comme le reste de la planète. Et les Occidentaux on ne représente, si ma mémoire est bonne, je sais que j'ai, les, là j'ai le livre sous les mains, sous la main. Nous, les occidentaux représentent 12 de la population mondiale. Ça veut donc dire qu'il y a 88 du reste de la planète qui ne fonctionne pas, 88% du reste de la planète qui ne fonctionne pas comme nous. Joe Enrich, ce qu'il a découvert, c'est qu'il a fait une recherche pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on est weird. Et là, je vais y aller d'une révélation surprenante. Et l'idée n'est pas de créer un débat, et même lui ne peut pas garantir qu'il est sûr à 100 Il est sûr à 99 OK? Fait que, on y va mollo, capotez pas avec ça. <rire> Il dit qu'il y a des milliers d'années, les familles européennes étaient bien semblables à celle des cultures, euh, d'autres cultures d'aujourd'hui. On va parler de euh, familles élargies, multigénérationnelles, soudées. Et il y avait des maisons euh, où tout le monde entrait, allait, venait. Puis, euh, tu sais, on ne faisait pas d'histoire avec ça. Les enfants avaient une très, très grande autonomie à cette époque-là. Et cette gigantesque structure familiale, ben, ça formait une grande carapace protectrice pour les enfants et les tout-petits. Donc, euh, la majeure partie de ces enfants-là vivaient sans recevoir de consignes et de directives de la part des adultes à peu près vers l'âge de 6 ans. Réalisez-vous. Et ce n'était pas nécessairement les deux parents qui étaient toujours en train d'expliquer à l'enfant « fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça <rire> ». Les familles étaient tellement grandes Que l'oncle, la tante, le grand-père, un cousin éloigné de la fesse gauche, euh, tout le monde éduquait les enfants. La seule chose que les parents gardaient vraiment dans. que les les parents voulaient garder de mainmise là-dessus, c'était le mariage. Et dans ce temps-là, il encourageait les enfants à se marier avec un proche. On ne parle pas de son frère ou sa sœur, mais on parlait d'un cousin éloigné, d'un membre de la famille, euh, de, justement, là, un cousin par alliance, euh, qui est le neveu du long de la fesse gauche, comme je disais tantôt, pour que les mariages restent au sein de la famille. Puis, il y avait un but à ça. C'est, ça permet de conserver la terre, la propriété, euh, le clan, donc, la famille, euh, plus il était grand, mais plus il y avait de l'argent, du prestige, et, euh, et pouvait mieux s'en sortir. Ce qui est arrivé, selon les recherches de Joe Enrich, c'est qu'il a découvert qu'à peu près autour de l'an 600, euh, l'Église catholique a décidé à s'impliquer là-dedans et à réglementer qui pouvait épouser qui. Donc, on a vu éclater ces mariages euh, semi-arrangés-là, euh, et dans une étude que, que Joe a faite en 2019, avant, avant son livre, c'est qu'il a découvert que les lois ont été suivies d'innombrables répercussions. Le fait que l'Église s'implique pour dire, « ben là, tu peux pas marier telle personne, ou là, tu peux plus faire ci, ou là, il y a des problèmes peut-être de de consanguinité euh, puis tout ça, le, il, l'Église s'est mis le nez là-dedans, en bon québécois, et ça a fait en sorte que les familles élargies se sont vues vraiment divisées pour créer ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de famille nucléaire. Une famille nucléaire, c'est quoi? C'est deux adultes, deux enfants. Euh, Tout reste un petit peu plus privé et, euh, tu sais, on, on va en voyage en famille. Euh, on fait nos petites affaires dans notre maison. Ce que ça a créé, euh, cette, ce changement-là, euh, ça a l'individualisme, le non-conformisme et d'autres, pré- d'autres traits psychologiques qui sont vraiment propres aux peuples occidentaux. Ok, euh, Je dis « OK » comme si vous étiez en avant de moi en formation. Donc, le fait qu'on voit les familles se rétrécir, ça joue un rôle sur le développement de l'individualisme extrême qu'on observe dans nos sociétés « weird », ce que je disais tantôt. Et ça modifie radicalement notre façon de traiter nos enfants. Et nos enfants, ben c'est les adultes de demain. Et nos enfants, c'est ma génération à moi avant avec mes parents. Et nos enfants, c'est mes parents avec mes grands-parents et mes grands-parents avec mes arrière grands parents Vous comprenez? Euh, ce qu'ils ont découvert, c'est que notre société met ses besoins individuels avant la socialisation et la coopération depuis, euh, justement, que l'Église s'est impliquée euh, dans les mariages. Donc, euh, la coopération est pas nécessairement, elle n'est pas nécessairement nécessaire. Oui, Béné. La, la coopération, c'est pas nécessairement ce qui prime. Parce que comme on a des petites familles, tout le monde est capable de s'organiser tout seul. Tu sais, moi, je pense à mon arrière-grand-mère qui a eu 17 enfants dans son salon euh, en Abitibi-Ouest à Rockmore. Ben c'est sûr que la plus vieille devait aider euh, sa mère parce que sans quoi, euh, tu n'y arrives pas, là. Euh, donc, ce que ça crée, c'est que depuis, cent, depuis la, la dernière centaine, euh, depuis les derniers cent ans, ben, on observe des phénomènes où, des fois, ça arrive que chaque personne mange un plat différent le soir, euh, que chaque personne donne son avis, que chaque personne fait ses petites affaires. Et ce que ça crée, ben, ça augmente, dans le fond, l'individualisme. Donc, une théorie sociale en arrière de ça. Et... Pour moi, les conflits prennent racine là-dedans, les conflits au travail. J'accompagnais un client pas plus tard que la semaine passée et je lui, je lui disais, quand tu fais des réunions, est-ce qu'il y a une chaise pour que l'entreprise puisse avoir une voix? Et ça, ce concept-là, c'est pas moi qui l'ai inventé. J'ai fait une formation à un moment donné où le formateur, on était un CA puis il a amené une chaise autour de la table qui était vide et cette chaise-là portait le nom de l'organisation. L'organisation dirait quoi elle De quoi est-ce qu'elle a besoin Parce que en entreprise, quand on fait des réunions, quand il y a des conflits, souvent, on va s'admettre la vérité. Quand il y a des conflits, on n'est plus à propos de l'organisation. En tout cas, pour les gens que j'accompagne, 95 des conflits prennent racine dans mon opinion personnelle, dans mon confort à travers la décision, et non pas euh, à travers un, une résultante collective. Pour certaines personnes, le concept du « golden circle », du « why » de Simon Sinek, commence euh, à perdre un peu de à perdre quelques plumes. Euh, On a entendu parler du « why » la première fois, euh, un petit peu avant 2010, ma mémoire est bonne. Puis là, il y a des gens qui commencent à trouver que c'est surfait ou que ça s'effrite un peu. Par contre, je pense que Simon Sinek avait mis en lumière quelque chose de primordial et c'était la raison d'être. Quand on se lance en affaires comme entrepreneur, il y a toujours quelque chose au plus profond de nous. Des fois, c'est inconscient, parce que j'ai déjà posé la question à des entrepreneurs, pourquoi elle existe ta business? À quoi elle contribue, puis qu'est-ce que ça change? Et un groupe d'actionnaires m'avait répondu, à un moment donné, bien, pour faire de l'argent. Oui, parce que là, vous mettez à l'avant-plan vos besoins personnels. L'organisation, à quoi elle sert. Je leur avais fait faire un exercice pour découvrir le why. Et je ne donnerai pas trop de, trop de détails là-dessus, mais euh, en résumé, euh, après plusieurs heures, ça n'a pas été facile. Il n'y avait plus de bain de jus dans le citron, mais on l'a pressé jusqu'au bout. Il y a quelqu'un qui a dit, « Hey, la raison pour laquelle notre business existe, c'est pour faire avancer le monde. » Parce que ce que nous, on crée dans notre entreprise permet à d'autres entreprises de faire évoluer plein de choses qu'on utilise à tous les jours. Donc, si nous, on ne pouvait pas aider ces entreprises-là à faire ce qu'ils font, bien, c'est le status quo, donc on fait avancer le monde. Et là, c'est devenu... Il y a vraiment eu un point de bascule quand il y a eu cette prise de conscience-là. Et souvent, quand il y a des conflits, c'est ce que je ramène autour de la table, pourquoi vous êtes là? Pourquoi l'entreprise existe? À quoi cette entreprise, cet organisme, cette organisation-là, ce comité-là, ou même vous pouvez le ramener à plus petite échelle, pourquoi votre rôle dans l'entreprise existe? À quoi ça sert? À quoi ça contribue? La première question, c'est de mettre en lumière à quoi vous contribuez comme entrepreneur, comme directeur général, même comme, comme commis euh, aux pièces. Je suis en train de magasiner une voiture, ça fait qu'il me vient commis aux pièces. À quoi vous contribuez? Et ensuite de ça, de vous poser la question, à quoi l'entreprise contribue? Et après ça, la, le deuxième volet à cette question-là, pour le why, quel impact ça donne? Quel impact ça a? Donc, la raison d'être de votre entreprise, c'est la contribution plus l'impact égale la raison d'être, si on fait une formule mathématique. Et ce que j'observe avec les gens que j'accompagne actuellement, c'est qu'on perd ça de vue. Et c'est souvent de là que va pousser, parce que moi, je fais souvent l'analogique des fleurs, mais euh, quand on oublie de mettre l'engrais de mettre les graines de l'ADN, bien, il nous poussent des mauvaises herbes, des conflits. Quand on prend le temps de rappeler à l'équipe pourquoi on existe, qu'est-ce qu'on apporte dans notre communauté, quel impact que ça peut avoir, bien, c'est beaucoup plus facile de rester focus sur ce qui est important, sur le collectif, que de mettre en lumière chacun nos besoins personnels. Quand je, je vois des fois aussi euh, des clients que j'accompagne euh, qui me disent en coaching que y certains, euh, certains collaborateurs de leur organisation qui vont dans leur bureau pour dénoncer des injustices. faut aussi pas oublier, je ramène le concept de la médaille, que c'est pas vrai qu'il y a deux faces à une médaille, il y en a trois. Il y a ma version, il y a la tienne, puis il y a la réalité dans le milieu. Parce que nos versions sont teintées de nos perceptions, sont teintées de nos expériences, sont teintées aussi du bout de l'histoire qu'on connaît et aussi du bout de l'histoire qu'on ne connaît pas. Donc moi, je peux aller dénoncer une injustice, c'est toujours cette même même personne-là qui a droit à telle chose, telle chose, telle chose. Par contre, je ne suis pas en train de penser au bien collectif, je ne suis pas en train de penser à la contribution par l'impact de l'organisation, et je ne sais même pas ce que l'autre personne a vécu ou a comme situation ou comme particularité pour avoir eu accès à quelque chose ou pas. Être en affaires, je pense que c'est être conscient, que c'est un écosystème qui contribue à quelque chose qui crée un impact sur quelque chose, et ça se fait pas tout seul. C'est collectif. J'ai le feeling, la conviction que ça prend racine quand on perd de vue la raison d'être de l'organisation. En tout cas, c'est ce que mon humble expérience m'enseigne, parce que quand on ramène ça au centre de la table en discussion avec des actionnaires, avec des membres d'équipe dans une retraite stratégique, je le vois dans les yeux, je le vois dans la posture, je le vois dans le ton qu'il y a quelque chose qui vient de changer. Quand les conflits, euh, quand les conflits naissent ou grandissent en entreprise, ce que j'observe, c'est souvent une question d'ego. Et si c'est l'ego qui parle, c'est pourquoi? C'est parce que j'ai peur de ne pas être reconnu, j'ai peur de... Euh, de passer pour quelqu'un que je ne suis pas. J'ai peur, euh, j'ai, j'ai peur de toutes sortes de choses. Donc, mon égo crie, 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 à l'aide, à l'aide. Je veux me faire entendre. J'ai une voix. Je veux qu'on, qu'on sache que c'est moi qui ai eu cette idée-là. Tout ça, souvent, je l'entends. C'est moi qui ai eu l'idée, puis ça passe, ça passe que c'est quelqu'un d'autre. Et moi, ce que je dis en coaching, c'est en quoi est-ce que c'est important? Si c'est bon pour l'entreprise... Toi, là, à l'intérieur de toi, tu le sais, que c'est de toi que vient cette idée-là. Est-ce que c'est nécessaire de devoir le dire à tout le monde? C'est plate, je comprends. Par contre, quand tu es ici, on est dans un esprit de... On, on veut travailler ensemble, on veut travailler en équipe, c'est le collectif. Et votre contribution est collective et votre impact, clairement, qui est collectif. Parce qu'une entreprise réussit toujours à répondre à un besoin. Donc, c'est rare qu'une entreprise qui génère quelques millions de chiffres d'affaires répond aux besoins d'une seule et même personne. Ça a un impact sur une tonne de gens. Alors, pour moi, être en affaires, c'est de se rappeler que chaque humain a sa particularité, que chaque humain a un ego qui parle à des niveaux différents, parce qu'on est tous différents, et que ça crée des conflits. Et que ça provient probablement, peut-être, un petit peu comme euh, Joe euh, Enrich en parlait, ça, ça provient de loin, d'avoir des sociétés un petit peu plus individualistes, et qu'une clé peut peut-être résider en une chaise qu'on va laisser libre autour de la table pour dire cette chaise-là porte le nom de l'entreprise, de l'organisation. Qu'est-ce qu'elle a besoin? Et comment on s'unit, tout un, chacun, pour répondre à ses besoins, à cette organisation-là, pour contribuer au mieux dans notre société et avoir un impact positif dans le futur? Je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Une journée qui soit remplie de sens. Une journée qui débouche sur plein de belles actions, qui auront pris racine dans la raison d'être de qui vous êtes et de ce que vous faites. Merci beaucoup et à bientôt.